0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车
1: 联盟，来吧，各位好朋友，欢迎大家收听我们的购车联盟。这里是正在直播的节目啊，目前我们的节目是采取双直播的模式啊，不但您可以通过我们的音波来收听我们音频的节目，还可以通过山东交通广播的微信公众号收看我们的视频直播的节目。我是凯文。节目一开始 呢， 先说一下我们的互动方式 啊， 您可以在十一点到十二点这个时间呢。拨打我们的直播热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。另外呢，您还可以关注到山东交通广播的微信公众号，把您选车购车的问题编辑成文字发送过来，凯文也会第一时间在节目当中和您互动。另外呢，您还可以关注到“杨洋侃车”的微信公众号，发送“进群”两个字加入到我们的节目微信群当中，咱们随时随地的进行交流啊。呃，第一个“杨”木字旁的“杨”，第二个“杨”提手旁的“杨”，侃大山的“侃”，杨洋侃车这四个字您关注就可以了啊。还有呢，您可以在这个抖音啊、快手啊这。这个平台上也可以搜索这四个字，依然能看到我们最新的短视频。另外，您可以、呃、在我们最新的一条短视频下方留言啊，比如说说一下您最喜欢的哪款车呀，或者是想让我们去帮您视频试驾哪款车呀，都可以说一下啊。另外，您还可以关注到杨洋侃车的喜马拉雅号啊，来回听绿色版无广告的节目内容了。好，我们一开始先先来邀请出我们今天节目的座上宾，来自于啊品佳二手车的石山平石老师，石老师您好。凯文好，各位车友好。嗯，节目一开始，首先想和大家聊一聊啊，这个自主品牌和合资品牌之间的这个竞争啊。我们都知道。嗯，整体实力啊，在各个的这个价位区间当中啊，其实合资品牌还是比较占优的啊。呃，虽然说自主品牌的这个汽车现在发展的还算不错啊，但是和合资品牌相比的话，品牌力仍然处于一个比较弱势的地位。所以说，主要还是靠错位竞争，凭借着这个性价比的优势来取胜。但是随着合资品牌的这个下探啊，自主品牌的这个空间呢也被压缩，尤其是这个轿车，比如说吉利的帝豪啊，还有长安的逸动啊，这两大依靠极致性价比的这个销量的先锋已经被挤。除了排行榜的前十啊，在这种情况下呢，自主品牌只能是选择上攻，与合资品牌正面进行 PK 啊。目前已经有个别的品牌成功逆袭了，在合资品牌的腹地啊站稳了脚跟啊。这个比如说啊，采取了这种技术降维的这个形式比较成功呢。你比如说比亚迪的这个 DMI 的这个系列啊，就引爆了我们这个市场啊。传统的这个燃油汽车毕竟在国外领先了几十年，甚至是一百多年，所以说这这个自主品牌很难追上。就算是说发动机现在基本自主，但是细节上呢仍有。差异，而从呃，比亚迪十多年前就认识到这一点啊，开始走这个新能源的这个路线，换个赛道实现逆袭啊。呃，石老师，您了解到的这个利用技术降维，咱们的自主品牌比较成功的案例还有哪些
2: ？啊，其实你前面说到这个比亚迪了啊，嗯，其实我前两天也看到一份一个七月份的时候一个这个新能源车的一个销量排行，嗯，啊，应该是前十五款车里面的话，比亚迪占了五席。嗯啊，这个确实在我们这个细分这个车的市场里面，确实像这种现象还是比较少见啊。嗯，所以整体来说，最起码这个比亚迪的话，在新能源车里面，不管是它的纯电还是插电混动之类，我觉得这个确实还是它的整个呃技术也好，包括市场表现还是不错的这种情况啊。那除了这个比亚迪之外的话，那我觉得你去前面说了一个情况，这几年的话，就是我们很多自主品牌怎么就和这个合资品牌竞争的时候，可能就有有了一个这种错位打击的这样这样的一个或怎么叫错位竞争吧，这样的一个策略。嗯，那最近我觉得一个热度比较高的一款车型就是这个吉利的这个星越 L， 是吧？啊、就，是非常典型的。因为这款车的话，我们来看啊，呃，不管是从整整车的尺寸。还是从轴距来看的话，它完全就是我们说，就是一款中型的 SUV， 是吧？嗯。但是从厂家的这个官方数据线来看呢，它还是定义一款这种紧凑型的 SUV。对。那它，我们现在比较主流的，像这种紧凑型的 SUV 的话，像我们说日系的，像本田的 CRV、荣放啊、嗯、这种车型的话，其实你发现它和这个新 L 比较起来的话，包括整车尺寸也好，轴距也好，是吧？这些大方面的话，肯定已经是我觉得没有没有优势啊，这种情况。对，另外的话，你再看一些细节，包括我们说整个车的一些外观内饰的一些做工啊、做工材料，包括配置的一个丰富程度啊，这个明显的，话，我觉得还是星越 L 就占了非常大的一个优势啊。没错，我觉得这个策略的话，可能也是后，我、嗯、们在将将来我说一段时间内，就是我们很多自主品牌都会啊采取的这样的一个策略，是吧？我觉得这个确实也是。呃，会逐渐蚕食一些这个我们的合
1: 资品牌的一些市场。嗯，对，你像石老师说的这个车型的降维打击，包括销售策略上的降维打击，包括我刚才说的这个比亚迪的 DMI 这种车型，这种从技术上的这种降维啊，都有效的提高了自主品牌的一个核心的竞争力啊。还有就是排量的这个降维啊，你看我们刚才说到了这个吉利了，其实吉利星瑞啊，靠这个 2.0T 的这个发动机也是成功上位，是吧？您觉得这个吉利星瑞的这个发动机怎么样？
2: 啊，对，因为奇瑞的话，是首先定义一款我们叫家用的一个紧凑型的这种家用轿车，是吧？啊，像这个级别，可能过去的话，一直是合资品牌，我觉得基本上是,不是一种，呃，这个市场占了一个主导地位。包括我们说二十能详的什么卡罗拉，嗯，啊，什么思域啊，包括像德系的宝来、朗逸这种车型啊，嗯，基本上我觉得这个市场作为我们自主品牌的话，想分一块蛋糕，还是非常非常困难的啊。对。但是你发现这些主流的这些。合资的紧凑型的这种轿车来看的话，现在排量基本上都是一种这种小排量涡轮增压是吧？这种情况可能一一点零 T、一点二 T 这种情况，可能最多有一一个一点四 T。嗯。如果自吸的话，基本上现在都是一点五的这种自吸是吧？这样的一个排量啊，都是这样的一个动力。但是的话，这个新锐的话直接二点零 T 是吧？啊、嗯。<笑>所以这个动力方面的话，确实有、就是、你说的这个动力的话，我觉得特别竞争啊，特别是我觉得一些年轻人的话，如果说。呃，除了日常代步需求，可能对这个车动力有要求的话，那我觉得这个二点零 T 这个还是真的还是非常像、啊、这个这个动力，嗯
1: ，你像在这个传统传统的这个燃油车的这个领域啊，想逆袭合资车真的是不容易啊。像这种大车打小车呀、啊，高配打低配啊，这种方法这只能算是入门级的了啊。因为到了一定的级别，你说消费者对于自主品牌的这个车型，他就变得开始不信任了啊，宁愿买合资的这个降一个档次的车型，自主品牌的这个价格的天花板啊，这个他们也不愿意购啊。单靠着尺寸和配置。Thank、sure. you. 是效果比较有限的，不过随着这个咱们消费者越来越懂车了啊，对于这个发动机啊、变速箱啊、底盘啊，我觉得这个认知也是越来越清晰了啊。所以说靠发动机的这个降维打击效果是比较明显的，呃，成功的案例就是我们刚才说的这个吉利的星锐啊，车身的尺寸是吧？星锐长四米七，轴距是两米八啊，属于 A 加级别的这个水准。但是呢，搭载了这种源自于沃尔沃的二点零 t d 的这个发动机，这在同级别的这个中型车当中啊是独一份的啊。而且呢，这款发动机是实力的一张王牌了啊，呃，一般只用在高端车型上，最大功率是一百四十千瓦啊，一百九十马力，最大扭矩呢是达到三百牛米，在同级别的这个车型当中绝对的实力碾压啊，价格呢却只在十一万三千七到十五万两千七这个区间啊，基本上和一点二 T 的这个卡罗拉是一个区间啊，消费者还是识货的啊，这款车上市之后呢。就这个热销程 度， 大家有目共睹 啊！ 九月份的这个累计销量达到了呃九万五千多辆 嘛， 实现了这个月均过万的一个小目标 啊！ 所以 说， 你看我们消费者其实是越来越聪明 的， 国内的消费者也是越来越懂车的 啊！ 所以说你出来这个好的东西 了， 出来性价比高的东 西， 大家还是认的 啊！ 所以这是我们讲的排量的打 击， 还有就是什么 呢？ 性能的打击 啊！ 你比如说领克家族的 呀， 名爵的 呀， 传奇的呀。去走这种钢炮路线啊！大家关注到我们的洋洋侃车的这个抖音号的时候，我们可以看到啊，我们刚试试驾了这个呃领克呃零二的这个 hatchback h a t b bag a c k 版本的这个小钢炮啊。比亚迪啊和吉利啊，这个都是有实力派的这个王炸在手的啊，而且对于一般的这个企业怎么办呢？还是要错位竞争啊，但是不再是这种简单的价格错位了，而是在定位上绕开普通的家庭用户，选择了年轻的玩车的用户啊，通过这种性能车的这个路线挖掘个性化的需求啊。呃，邵老师，您能举几个这样的例子吗？就是比较有个性化的这个车，错位打击的
2: 嗯。嗯。其实我觉得你这个点是非常重要的，就包括我们前面说的，你像卡罗拉啊，包括像宝来、朗、啊、逸这种车型，感觉我们说的，经常是呃一个就开玩笑的话，就是男女老少都能开它，是吧？就是它没有太多的这种个性的，就是那冬季是吧？这种情况，就是任何一个人都可以开它，都没问题。嗯。但是我觉得这现在本身这整个汽车市场呢，我觉得大家现在都是深入的话，那么做这个细分市场啊，所谓细分市场的话，可能我说我做的一款车的话，我觉得这个所谓消费群体或者我我认为的消费群体，它非常明确的啊。嗯。包括你前面说的那几款几款车型啊，你包括现在类似像名爵六，像广汽传祺最近的话，那个叫引豹是吧啊？对啊，这样的车型啊，因为本身的话，你从它的外观啊，包括内饰的一些风格啊，它就做的非常这种年轻，非常运动啊，它是主打这种性能和操控，所以它的这种消费性就所谓的那些年轻的喜欢这种玩车的啊，这些这种消费者。所以年轻的话，现在开车的话，可能我,我经常说了，可能就三个啊，三个三个词，一个是首先要好看啊，好开好玩是吧啊？嗯。目标这这些嗯这些点的话，我们去做一些年轻人喜欢的车型。我觉得做这种细分市场，我觉得确实也算是一个一个策略，是吧？就不像我们说的话卡罗拉这种车型啊，任何人就能开，是吧？这种情况，那我可能专门为年轻人打造一款车，因为本身我觉得现在很多车型了，你包括一些合资品牌的一些，你包括雅阁、凯美瑞是吧？也都像年轻人在去靠拢，是吧？啊，它主要是看的我觉得后期的一个增长的一个态势，是吧？年轻人也在成长，那随着年轻人的。其实那成长，可能早期的话，我有一款车是吧，感觉不错，而且我认识这个品牌。那如果这个品牌后期再推出一些好的车型，那我还认可他是吧？我觉得这样是一个，呃，逐渐成长的这么一个一个过程啊，是这样的这种这种情况。所以我觉得现在很多车企做这种细分市场，我觉
1: 得也是一个，呃，相对说。更长远的这样的一个策略，嗯嗯，领克零二、领克零三、领克零三加，是吧？这个名爵六、名爵六 Pro 啊，新上的这个，还有说这个广呃广汽传祺的这个影豹啊。呃，你你要你要想说要我的这种操控的动力啊，要这种玩车的这种感受，你如果去买合资的话，那可能那个价格，那比我的这个自主品牌的价格要高出一个档次去啊。那你想，这既要有亲民的价格，又要有这种比较炫酷的，还有比较有动力感觉的这种驾乘的感受，哎，那你就选我自主品牌，那我的优势就出来了，是吧？这是这个呃，应该说是性能上的一个降维的打击，是吧？呃，还有一个呢，比较成功的就是品牌上的一个降维打击啊。你比如说红旗啊，红旗现在的定位越来越亲民了啊。你比如说 H 5是吧？从十五万到二十万级别的这个轿车啊，呃，应该说是红旗也飞入寻常百姓家了啊。而这个开上这个 H 5的时候，大家伙这个感受还是不一样的，是吧？呃，您怎样评价这个红旗品牌的这个利用品牌降维打击的这个推出的一些车型，石老师？
2: 嗯，这几年我们整体来看呢，我觉得红旗最起码从这个市场端，就是销量端来说，它是从那一个增长的态势，而且我觉得整体的销量增长还比较快。这种情况在一块，儿。嗯，这个主要是得力于的话，我觉得还是做了一些相对说，就是我们就比较亲民的一些车型啊，包括以这个前面说的像这个红旗的 H 五是吧啊，还有它的 SUV H S 五呃类似这种车型吧啊，因为可能过去的话，给我们普通老百姓的感觉呢，红旗就是一款我们说的哈，就是一个。呃，叫我们叫自主品牌的一个非常怎么高端的这么一个品牌是吧？包括它的很多车型呢，我们会能都官车是吧？啊，可能、哦、包括我们最早它叫我们红旗什么两百之类的这种可能一般都是政府公务用车这种情况啊。对，所以确实。我们下节回来再聊
1: 。嗯，嗯来欢迎回来啊！我们请出石老师来，我们接着来刚才聊刚才的话题哈、啊。石老师，哎
2: ，呃、哎，是这样的，我觉得这个确实。现在红旗的话，我觉得很多车型的话就非常亲民，是吧？包括我们前面说的像 H 五啊、HS 五啊，现在 H 七、h s 这些车型，我觉得车子整个我们。嗯， 普通老百姓来看的 话， 价格还是能接 受， 是 吧？ 包括一些车型 呢， 我觉得做的还是非常有特 点， 包括整个车的造型那种风 格， 比如中国风这种这种设计啊理 念， 包括整个我觉得车的内饰做工材料材 质， 我觉得综合产品力还是不错。这种情况 啊， 所以我觉得这几年确实这个红旗的这个市场的这 个， 啊， 销量还是比较快快的一个态势。但是其实我可能说到红旗 呢， 可能我想多说两句啊。那我觉得可能红旗的话，现在嗯嗯做一些相对说比较亲民的一些这种车型，我就我觉得这个是是没问题啊，是一个好好的一个一个方式。但是的话，我觉得红旗的话还是要把自己的这些高端车型啊，我觉得还是要在重点去去去去做，或者正在发力一下。有有这种高端车型，我觉得它是维持整个这个品牌价值的这种情况在一块啊。那如果的话，我们说作为一个。定位一个高端品牌的话，如果你的这种高端车型的产品力不足的话，或者说我们这种产品力，你认为个人认为产品力很好，但是最终在消费市场上可能大家并不特别认可啊。那这样的话，你可能长期以后的话，会影响你整个品牌价值啊。这种其实这种我觉得也是有先例的，可能过去我们自认为一些豪华品牌啊，但是由于这个包括可能市场销量不是特别高，采取这种所谓价格策略降价是吧？啊，可能后来。确实，这个销量上去，但整个对对整个品牌的这个价值，我觉得影响还是非常非常大。这种情况啊，所以我觉得红旗的话，在做一些好的亲民的产品的同时的话，还是要把它的一些，特别是中高端的啊一些产品呢，我觉得这个包括产品力啊，包括市场推广啊这方面，还是要重视起来。嗯，对
1: ，啊，这个品牌的调性毕竟是。也要摆在那儿一让人一听这个品牌，哎，它不是一个纯亲民的一个品牌，它有它的高端产品，而且立得住脚，对吧？可能对现
2: 在红旗，我觉得有一款车可能目前市场上可能稍微出出现定位上出现一点一点问题啊，就是我们说的这个红旗的 H9 啊这款车型。对，因为这款车型的话，我们来说的话，如果从级别上来说的话，它甚至比比比这个奥迪 A6， 甚至宝马五系啊，奔驰 E 级可能级别上还要高的啊，包括整个尺寸啊或者这个方方面面，但实际上它的价格区间来看的话。它基本上就是和奥迪 A 6啊，这个包括宝马五系它们的一个价格区间，和这些车型来拼竞争的是吧？这种情况在一块啊。对。而这款车的话，其实刚刚上市，整个市场表现还不错，大家这种热度非常高这种情况啊。但是后来发现的话，可能这款车可能目前来说的话，可能销量的话，并不是那么特别大。但是呢，我觉得可能这个不光是产品本身的问题啊，那我觉得可能还是一个产品定位的问题，就是红旗 H 九这款车啊，到底谁来用啊，或者是哪些消费者适合用它？这种情况这一块儿，他不是硬硬的说啊，我要抢一些 A 六的客户或者抢一些五系的客户，嗯，但这些客户呢，我觉得可能他也认为啊，红旗这个包括品牌价值、车辆整体的产品力非常不错，也很高端，是吧？但是适合不适合我是吧？我觉得这个可能还是在产品定位和细分市场上，我觉得还是要再重新要调整一下、啊，嗯。对
1: ，其实回归到品牌本身的这个问题上来啊，我觉得如果是说作为自主品牌来讲，或者是作为我们国民自己来讲，有一款能。能打的这个自主品牌，或者是说自主品牌的这个车型，在高端领域上能站住脚，甚至能和这个合资品牌掰掰手腕啊！这对于我们来说都是一个脸上很有光的事儿。你看、啊，这个出来一个自主品牌的，不管是说新能源车也好，还是传统的燃油车也好，当然了，这个以现在是可能是在这个新能源的领域啊，我们自主品牌可能闪光点更多一些啊。目前看来，但是，一一旦有的车定位到四十万，定位到五十万，或者说其他的这个自主品牌的这个车企，它是很震。分的啊！你看，我们国人造的车也能在这个价位站得住脚了啊！所以说，很期待我们有很多这种亮眼的高端车型能被我们的消费者接受的同时啊，从这个各个综合角度去考量的话，也能站得住脚啊！这个真的是我们这个国人的这个这个国产之光，是吧？呃，我们再看到微信平台上大家的留言吧。呃，这个青碧杰这位朋友啊，他说他刷他刷屏了，他的看来这个问题比较迫切啊。他说看了两个车，给估个价格吧。19年11月份的混动的 CRV 竞驰版啊，指导价是2 4四万一千八，跑了三万公里、呃。还有一个是20年4月份的混动的 CRV 竞速版啊，这个是2 2二万一千八，跑了四万公里，一处划痕补漆啊。这两个车多少钱入手合适？
2: 嗯嗯，是这样的，现在 C R V 的话，可能新车的话，目前整个这个优惠价，就是新车优惠的话，大概是在一万五左右啊。这种情况在一块儿，然后像 C R V 这种车的话，应该属于还保持比较优势的车型，嗯，一年左右的车型的话，可能裸车价的话，最多能差不多能下下浮啊一万五到两万之间啊。大体我觉得你按这个策略大体去核算一下啊，这种情况在一块儿啊。嗯，这种准新车，我觉得大家买的这个。点的话，我觉得比较纠结的还是就是，呃，我是买新车还是买准新车是吧？因为这种准新车确实你仔细算一下，和新车的价格这个差距不是特别大啊。这种情况在一块儿。另外一点的话，我们说还是建议二手车的话，还是重点要看车况是吧？啊，把这个车到底车到底怎么样，车况怎么样，这是前提啊，然后才是价格的问题啊。参
1: 考一下吧，啊、嗯，你看他纠结的两个点是在哪儿呢？一个是一九年的车，一九年十一十一月份的车，相当于配
2: 、呃、配置要高一些，呃
1: ，这个净驰版，然后呢跑了三万公里，但是另外一个车呢，它是二零年四月份的，稍稍微微的早了那么几个月，但是呢跑了四万公里，它跑的多、嗯嗯呃
2: 。其实是这样的，就是我们的正常一个车的话，可能我觉得跑了三万四万，万其实正常使用对整个这个车况的话，没有什么太大的影响。啊，这个情况在一块儿，就是我们是正常，因为现在我们毕竟二手车在用的车嘛，包括你要关心这个车，就是有没有什么事故碰撞包括我们前段时间就是这种下雨有没有泡水这种情况，我觉得这方面的话，大的方面还是再去仔细去把握一下啊。嗯。
1: 再选一选啊，结合着刚才石老师说的，现在这个市场的行情啊，再自己再定夺一下啊。啊、呃，我们的微信平台上还是有朋友在提问哈、啊，我们来看一下。刚才我看到一个挺好的问题，大家的这个问题挺多的，给顶掉它了。我看一下哈，嗯，这个是，哦，呃，看到这个问题，咱先来说这个沃尔沃的叉 C 四零值得入手吗？请专家说一下、哎。呃
2: ，沃尔沃的 X C 四零是吧？啊
1: ，哎 ，X C 四零。
2: 嗯，这款车我觉得目前来看的话，虽然是这个整体的话，这个销量啊，就保有量不是特别大啊，但这款车我觉得性价比还是不错啊，因为毕竟的话，你可能像这个级别的这种竞争还非常激烈的，你像什么 Q3 啊、GLA 啊，啊，包括这个宝马 X1 啊，我们同一级别的是吧？包括还有凯迪拉克的 XT4 啊，同一级别的车型，嗯，那我觉得相对说，呃，沃尔沃像这款车型的话，一个性价比，呃，呃啊，不错。另外的话，沃尔沃的一些车型，包括内饰的一些做工啊，包括材料用的也也还可以，这种情况啊，啊，所以我觉得如果整体看好的，还可以入手。另外，关键怎么说呢？主、就、要、是、看你是看哪个配置是吧？这种情况在一块儿，哎，嗯，价格也会有差异嗯
1: 。嗯， OK， 我们再来看大家伙的问题哈。呃，有平台上朋友在问说，这个女孩开车啊，看中了雷凌、轩逸的经典还有飞度这三个车，该选谁？雷凌、轩逸经典、飞度
2: 、呃。嗯，雷凌、轩逸的经典和飞度啊，三款车型啊。对。嗯、呃，我首先我不知道你是主要是看重什么，对这个车有什么具体要求啊？呃，如果首先我们从空间上排个序的话，那觉得可能这个经典轩逸的空间啊，应该是算是我觉得是相对说比较大，还是这三款车里面空间最大的啊。嗯。其次是雷凌，第三个的话我们是飞度。这种情况在一块儿。嗯、呃，另外的话，其实两个车我们来看的话，呃。经典轩逸的话，我们的整体的话，就是现在还是这个一点六的一个自吸啊，整个车的调教包括悬挂会是比较偏软啊、呃，这款车我觉得就是可能没有什么太多的驾驶乐趣，但是整体的话，这种舒适度方面的话还可以这种情况啊。嗯。再说雷凌的话，那主要是这个一点二 t 的啊，这个这个动力，所以说我们这个车的话，你的这个起步或者加速的时候，我们说这个油门做的相对说通俗说比较贼一些啊，你感觉动力会表现会更好啊，这种情况这一块啊。嗯所以这两款车我觉得风格完全不一样。那么说到这个飞度的话，那我觉得可能我们说一直是神车嘛，但是现在这一代神车的话，可能市场表现啊、呃，啊可能不如前两代。主要问题的话，我觉得还是这款车的一个配置和性价比方面啊，不是特别高啊。所以很多人很纠结、啊，买一个中低配的话，确实这个配置有些低啊这种情况。而且现在可能这个样子改变的话，啊可能没有上一代那么经典这种情况，可能这也是影响就现在这个飞度的一个。呃，销量的一个因素吧，这种情况啊，嗯嗯，所以我觉得还是把自己的这个具体要求是吧？ Okay. 我觉得可能需要再明确一下，这个车啊，你要你想看中什么啊？这个，嗯
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 欢迎回 来， 这里是正在直播的购车联 盟， 我是凯文啊。先来看一下这两天的天气情况啊。今天白天到夜间 呢， 半岛地区天气多云间 阴， 有雷雨或阵 雨； 其他地区天气多云间 阴， 局部有雷雨或阵雨。鲁西北、鲁中和半岛地区南风转北风三到四 级， 其他地区南风短时北风二到三 级， 雷雨地区雷雨时阵风七到九级。最高气 温， 内陆地区三十一度左 右， 沿海地区二十八度左右。十七号的白天到夜 间， 鲁中和半岛地区天气多云间阴。有雷雨或阵雨，其他地区天气多云转阴，局部有雷雨或阵雨。鲁西北、鲁中和半岛地区北风三到四级，其他地区北风转南风转北风二到三级，雷雨地区雷雨时阵风七到九级。最高气温，内陆地区三十一度左右，沿海地区二十七度左右啊。呃，今明一直到后天都是有雷雨天气的，所以说依然是有。下雨的天气依然是要做好防雨的工作啊！我们平常在出行的时候带把伞啊，骑电动车的带好雨衣啊，开车的朋友啊，我们也要提前做好了这个、呃、防雨的一些准备啊。呃 ，OK， 回到我们的这个节目当中，我们再请出今天节目的做上宾，来自于济南品佳二手车的石山平石老师，石老师你好
2: 。哎，凯文好，各位车友好。
1: 嗯，在节目开始的时候啊，先要和大家说一下我们的几个呃给大家的奉献的活动哈。首先是百日零违法活动，安全驾驶，文明出行，由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，别克汽车山东区域、山东平安产险、山东交通广播承办的第六季百日零违法大奖等你拿活动，即日起正式启动了。每周抽取周奖，奖励二百元的加油卡，呃，另外呢，每月抽取月奖，奖励一千元的加油券，还有一吨油大奖等你来拿。关注山。东。东交通广播、山东交警、别克、齐鲁、关东。平安产险山东微信号回复“好车主”三个字，或登录啊平安好车主 A P P 活动中心报名参加即可。还有呢，就是平常开车在路上，我们都希望有一个文明礼让的交通环境，这也是城市交通文明的一部分啊。由济南市公安局交警支呃交警支队，还有齐鲁银行主办的，山东交通广播承办的“齐鲁银行杯”济南市文明交通之星登陆齐鲁大地，我们邀您一起在道路的文明行为啊，包括文明出行的守护者啊，我们要为他们点赞，让文明的信。念常驻心间，在守护法并保证自身安全的前提下，拍下您身边安全文明出行的图片或者是视频，发送关键词“文明”到山东交通广播微信公众号，也可以关注济南交警微信公众号，点击菜单栏中的“公众参与”，还有“文明交通之星”参与活动，报名就有机会获得由齐鲁银行提供的十元的红包，所拍视频呢更有机会在山东交通广播官方抖音号进行推送，点赞量超过一万的，可以获得价值五十元的现金红包一个，点赞量超过。五万的可以获得一百元的现金红包。文明行为的范畴包括礼让斑马线、车辆行人各行其道、严格遵守交通法规，还有按照交通信号灯通行，不横穿马路和逆行。还有电动自行车上有牌照啊，电动自行车驾乘人员佩戴安全头盔，还有助人为乐、帮扶弱势群体、尊老爱幼。拍这些视频内容都可以哈、啊。另外，一年时间当中，一百本好书精读，这是山东交通广播新选读书会成立之初和您定下的成长约定。现在读书会第二季开启了，去年到今年。共二百本 书， 让我们继续在阅读当中成长。搜索公众 号“ 山东交通广 播”， 回 复“ 读书 会” 即可加入。现在加入还有惊喜派送。搜索公众 号“ 山东交通广 播”， 回 复“ 读书 会” 一起加入吧。OK， 回到我们的节目当 中， 看看我们的微信平台上大家留言的一些问题啊。有朋友在问别克英朗和长安逸动 Plus 该选 谁？ 别克英朗、长安逸动 Plus。
2: 呃， 两款车的 话， 我觉得首先还是这个品牌差异 啊， 一个是合资品牌 啊， 一个是我们说的这个自主品牌。嗯、呃，你要说到一个是空间，还有一个配置的丰富程度，包括性价比的话，那我觉得还是这个移动 plus 啊，占一个明显的一个优势这种情况啊。然后现在英朗的话，因为嗯前两年也主要是这个三缸机的啊一个问题导致销量下滑比较大，但是从今年去年下半年开始吧，英朗又恢复了这个四缸的啊，这个一点五的四缸这个这个这个发动机。其实现在英朗我觉得整体的这个。啊，性价比方面也不错啊，这个情况这一块，但是确实在空间和配置的这个丰富程度上，那我觉得还是移动 Plus 啊更占优势一些啊。这个我建议的话，你可以去那个四 s 店啊，去那个对比试乘试驾比较一下啊。嗯。
1: 呃，这个平台上，他山石说，凯文老师在直播间可以露脸的啊，没错啊，大家可以关注山东交通广播微信公众号啊，看我们的视频直播就可以了啊。呃，前一贝贝也说了，不说腿哥还不习惯呢。我说腿哥不太合适吧啊？你像杨洋哥和石老师，人家是基本上平辈的啊。石老师应该算是我的前辈，也是我的一个长辈，那不能叫人腿哥啊，是吧
2: 、呃？不要这样，不要这样，前辈可以，别长辈
1: <笑><笑>我这不凸显凸显您德高望重吗，石老师<笑>？呃，我们再来看啊，这个李军说了说。这个最近呢，呃，有朋友驾驶这个呃新能源汽车啊，呃，这个开启自动驾驶模式造成了事故死亡啊、呃，我们怎么看待这个把自己生命完全交给汽车自动驾驶这个事儿？呃，这个说实话啊，汽车智能确实这种事故也是出了不下一例了吧，石老师，应该说是在网上也是能看到这样的新闻是吧？
2: 对，其实现在我觉得可能我个人觉得啊，就是我们现在包括整个这个新能源这个车市场上，我觉得有一个误区啊。嗯。现在大家一提这个电动车啊，可能就必须要什么自动驾驶，怎么能体现它的先进性啊？但是其实我觉得，这个新能源车可能就是和自动驾驶它没有边的一个联系啊。嗯。那我觉得可能我们传统燃油车的话，你也可以做自动驾驶啊，为什么非要和这个新能源电动车非要自动驾驶呢？这个情况在一块啊。嗯。那我觉得可能还是。呃， 作为一个产 品， 我们一个方 向， 或者我们可能目前我觉得还是一种噱头性的东西更多一点这种情况啊。嗯， 其实我觉得可能新能源车的 话， 可能作为普通老百姓的 话， 那我可能我觉得首先更关注它的安全性 啊， 包括我们今天发的这个什么电池短路起火、碰撞起火这 些， 首先关注它的安全性啊。另外 呢， 我就关注它的什么一个续航里程 啊， 是 吧？ 这种情况 啊， 可能最早的这种电动车的 话， 可能。大概跑一两百公里啊，现在可能达到六七百公里这种情况，我觉得这种续航里程的话，作为普通消费者更关心一点这种情况啊。那至于说这款车的话，包括这款电动车的话，它没有有没有自动驾驶这个、这个，这个、这个、这个功能这一块，那我觉得可能作为普通消费者来说的话，那有更好，没有可能我也不会介意。但是现在可能从从这个新能源造车市新势力来看的话，大家都在宣传啊，就。我这个车什么有了 L 级级别的这种所谓的自动驾驶这种这种能力啊？现在来看，现在来看的话，可能我觉得对外圈上来看的话，一般可能达到最高的也达到 L 三这个这个级别吧。所谓 L 三级别的自动驾驶的话，这个前提它也是在一些特定的啊，我们说一些环境，包括类似像高速公路上啊，或者各种情况的话啊，它也不能完全就是我们人人为不介入啊，你让车自己去跑啊，这种情况包括。呃，这不车友在说的这个出现的交通事故也是这个情况这一块啊。嗯嗯、所以现在我觉得整体的话，我们是真正实现我们说的什么日常的话这种自动驾驶，我觉得确实还还有一段距离。这种情况这一块，不是现在我觉得很多车型，但是你看它的很多车型的宣传的话啊，感、哎、觉这个车型已经是怎么说呢，自动驾驶技术中非常成熟了，就已经没问题了。但是宣传归宣传，是吧？嗯，就好我们看很多这种广告单页、啊，打这个供销，功效怎么好，他们下面一行小字啊，什么什么要注意这种情况啊。宣传的往往说它的优势，但是可能它的一些包括一些注意事项或一些点的话，可能并不是特别强调。但是作为普通消费者，我觉得，即便是你买的这种。呃、啊，这种新能源车，啊，或者我们说有这种自动驾驶功能的，或者特点就是这种功能的车型，你要看它的使用条件是吧？啊，嗯，这个也不能完全的话，就是任由车辆自己去跑，完全不介入这个啊。这个确实目前我觉得，这个自动驾驶的话，只是我们说新能源车的，我觉得可能未来可能发展的一个方向啊。但是目前确实还非常不成熟啊
1: 。我觉得这个。呃，从两个维度来看吧，啊，呃，蜻蜓在这个蜻蜓也说了、啊，这位朋友说自动驾驶我从来不用啊，没有驾驶乐趣了啊，跟坐车有啥区别？关键是啊，这个从两个维度来看这个事儿啊，第一呢，是我们这个自动驾驶的这个技术从无到有，应该说这几年呢，这个从这个技术的完善的层面来讲的话，还是技术突飞猛进的啊，我们要看到它进步的一面。第二个呢，是你有了这个自动驾驶的技术，包括我们出来一些新兴的技术啊，呃，尤其是这个辅助到我们上路的这些一些。些和我们驾驶息息相关的一些呃关键性的技术啊，它要看实际你行驶的城市的路面的情况啊，因为它要你你这个技术你再强大，你要应对的是变化呀，变化变化千变万化呀，路上什么情况都会有啊。那你说没有这个任何其他车辆的这个铺装道路的话，你这个自动驾驶模式啊，你可以放心去开。但是如果有了其他车辆，或者是还有一些。呃，很多不文明的这个交通驾驶行为在其中穿插的话，那你这个东西，那你就得是人为驾驶了，靠你人为了，你完全靠自动驾驶的这个技术，它不具备这样处理应变的这些能力，它不如你人处理应变能力的这种强大的这个，它不如你强大的啊，所以说，嗯、呃，不能完全靠汽车，真的是不能完全靠汽车啊、嗯
2: 。而且的话，即便有这些确实对外圈有这些能力的这些所谓新能源车的话，可能它有很多这种条件是吧？在这个条件下的话，可能我们会。实现它的一些这种功能啊，但往往的话，你忽略了这些条件是吧？我觉得可能就就会出现一些问题这种情况啊。嗯
1: ,嗯 ，OK， 呃，我们再来看啊，这个韩张可真他说了，说说你好，主持人，我有一个二一年的别克 GL 8陆上公务舱啊，现在呢新车跑了一千五百公里了啊，现在就是明显感觉到汽车加速的时候有明显的顿挫感，公里数在六十到四十公里之间，发动机的转速是一千五到两千转之间。您分析下这个原因吧，石老师，它是有明显的顿挫感，加速的时候。
2: 嗯，一般新车的话，我觉得出现这种问题的概率会比较低啊。嗯，那如果以我的经验判断的话，我怀疑是看看你的油品加油是不是有有有问题、啊。嗯，啊，这个包括最近有没有在其他加油站去这种情况。另外的话，这是一个新准新车啊，啊，有问题抓紧去四 S 店帮你检修一下这种情况这一块啊嗯。嗯，哎，
1: 嗯 ，OK， 呃，我们再来看啊，这个微信平台上还有朋友在问。呃，刚才我看到一个，这是，嗯，说 CX 4 c x 4值得入手吗？嗯
2: ，啊，马安达的 CS 杠 CS 四啊，这款车型啊，呃，其实这款车的话，我觉得目前来看的话，整体这个车的性价比还是挺高的啊，因为这款车我印象里面上市，一、嗯、六年上市吧啊，到现在的话，我觉得整个一样子外形的话，我觉得也不落伍。啊，就这种我们知道的跨界的这种六倍的轿跑的这样的一个一款 SUV 是吧？这种情况的一块。另、嗯、外目前来看的话，二点零的动力也好，二点五的动力也好，自吸，包括后期的维修养护啊，成本也比较经济，动力也不错啊。这款我觉得这款车我觉得还是一个非常有价值乐趣的车，包括它的底盘调教，我觉得非常有特点，是那种比较有韧性的啊，这款车型啊。呃，我觉得看好可以入手啊，非常不错的一款车。但是可能就是因为我们说的话，这个受这个品牌的整体的影响吧，这款车可能包括市场的保有量不高，保值也不太占优势啊。但车还是不错的，嗯嗯
1: 啊，这个车是比较经典的车啊，也是马自达家里比较能打的这个车型啊。看好的话就可以这个，如果是真觉得没问题，可以入手啊。呃。这一节儿还剩十秒钟啊，大家可以继续拨打我们的直播热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零来进线和我们来沟通啊！来，欢迎回来，这里是正在直播的购物车联盟，我是凯文啊，请回石老师。石老师，刚才我们说了这个，呃，刚才说前一贝贝说说让我叫您腿哥，我说叫您腿哥不合适啊，这个，然后我们底下就有这个小胡就说了叫腿叔啊，前一贝贝说腿叔叔好，不是你见哪个叫？一个特别尊重的叔叔，张口就叫人腿叔叔啊，不张嘴就输了嘛，是吧？还还是叫石老师啊，叫顺嘴了，叫顺嘴了啊。这个前一贝贝也说，感觉中国人跟风挺厉害的。自动驾驶我也不会用，没广告说的那么神。是啊，还是根据自己实际需要啊，是吧？啊，呃，再来看大家的这个问题哈、啊，还有朋友说了，说这个呃新嘉华怎么样？全新一代的嘉华。
2: 嗯，其他嘉华的话，可能近期要要上市是吧？我前段时间也看到这个相关的这个这个报道。嗯、呃，其实以前嘉华这款车的话，还是作为一个原装进口的一个状态啊，可能，呃，一款这种商务，但是在国内整体的这种保有量啊，也不是特别高。我印象里面还是以这个自吸为主啊，三点五的这种排量啊。但是新加华呢，我觉得就完全可能和过去这个老的嘉华没有太大关系了。我觉得基本上可以把它认为是一款全新的车型。嗯嗯，现在这几年的话，包括国内的这个 MPV 市场呢，我觉得确实这个上升的这个态势啊，就很快。嗯，但总体来看的话，还是以这个 GL8、奥德赛和爱丽绅的啊这三款车，我觉得基本上我觉得在合资品牌啊，处在一个垄断的这么一个、嗯、一个。啊、呃，状态啊，嗯，当然我希望的话是有一些更多的车型啊，你包括像大众的这个蔚然啊，包括现在还有这个新的加华上了，我觉得对于这些呃 m G 市场的话，还有新的这种竞品进来，我觉得这个对我们消费者是是有利的啊。嗯，从韩系车的一贯的这个特点来看的话，包括我觉得它的空间应该没问题啊。另外的话，包括配置的一个丰富程度，另外现在动力的话，我看这款车型向里面它应该是 2.0T 的啊，动力是吧？嗯。啊，我觉得这个动力的话，也是目前基本上主流的 MPV 的一个一个动力吧啊，所以最终呢，我就还是一个价格啊，看看这个价格啊，最终怎么定价。我觉得这个希望的话，就对目前这个我前面说的啊 ，G L 八、GL8, 奥德赛、还艾力生的一个这个，让断市场能形成一个有利的一个竞争吧。嗯嗯。
1: 呃， 像随着这个二胎、三胎的放开 啊， 像这种 MPV 车型 啊， 这种多座的、这种大空间的这个 车， 未来肯定是一个造车的一个趋势啊。所以这个空间当 中， 这个领域当 中， 肯定会有越来越多好的车型涌现啊。呃， 我们的呃这个导播师爷 啊， 我们的热线平台上有朋友进线了哈。您 好， 您好先生。哎， 你 好， 主任 啊， 您说一下您的问题吧。
3: 呃， 我就想咨询一下那个邵老 师， 这个 呃， 就是家里现在有一辆车是 MPV 车 型， 然后。他那个前段时间那个，这不是三年那个质保期马上过了嘛，嗯，然后去四 S 店检查，然后是变速箱有点漏油，然后那个四 S 店那边呃,呃呃看了以后说是要申请索赔，呃，直接那应该就是换总成了。这样的话对那个二手车将来有什么影响吗、嗯嗯？你买的啥车呀，先生？呃，进口大众的夏朗。嗯
2: ，夏朗是吧？啊。呃，其实是这样的，这个严格来说的话，确实对于这个二手车的价值或者价格会有一定的一个影响，因为目前的话，就是我们现在整个这个二手车市场这方面不是特别健全啊，就很多消费者的话，还是希望这个车的话，我们说就是这个车没有任何地方动过啊，包括发动机、变速箱这些部分、啊，就是我们说当时买来车什么、哦、就是什么样的那种情况啊。但是我觉得还是从硬车角度来说的，那我建议还是是更换吧，因为毕竟的话,
3: 的话，哦，因为它这个东西吧，也是、嗯，呃，之前保养的时候一直在赛店保养，然后一直也没有什么问题，就是这出保之前做检查，发现它有点漏油，嗯、然后，嗯，呃，清理了以后又跑了可能两千公里，然后目前没发现漏油，所以不是也不也不知道这个漏油是什么原因造成的，所以可能赛店出于这个谨慎考虑，让直接就换总成了。
2: 反正我的观点是啊，就是如果这个车的话,个的话，就是你要是个人用的话，其实我建议的话换了也也可以，因为本身的话，我们说相当于你这个车跑了三年了，又给你换了一个新的变速箱是吧？啊，对对对就是对厂质保体系之内的，那这个可能对这个车呢，状态，包括技术状态啊，它它它是好的。你像换了一个新的嘛，这种情况。但是你那个担心，我觉得也目前来看的话也，也也确实从这个我其实二手车
3: 价格吧、嗯，反正要是自己长期持有也就罢了，嗯、就是嗯、呃，主要是担心它四 S 店后期这个。装配这个水平赶不上原厂这个状态，嗯
2: 嗯，这个我觉得倒没必要担心啊，因为现在毕竟我们还相对说单一车型的话，还是四 S 店更专业，这个情况在一块啊，所以我觉得这个车，你看还是你个人打算，再开几年或者什么情况，或者还是要可能短期的考虑要卖，你个人做一下一个权衡吧，哦、是吧？这个情况
3: ，哎，哦，行行行，哎，行，好的好的好的,好的，谢谢，嗯，好嘞，谢、哎、谢。好，嗯嗯，再见
1: ，哎。好，接着回到我们的微信平台上来啊，微信平台上长安奔奔 E-Star 啊，有人问这款车怎么样
2: ，不错，呃，这款车不错，奔奔的 E-Star 啊、嗯，呃，现在怎么说呢？应该是这个五菱的迷你 EV 啊，贷、嗯、款了，贷火了这一类车型是吧？对，也是前两天看那个六七月份的一个呃新能源排行榜，这款车其实销量也是增长非常非常快是吧？啊。所以我觉得整体的产品本身没问题，主要是看你当地的一个售后服务体系啊是否健全。另外的话，就是你看你家里面按类似这种充电桩是否方便，是吧？啊，也可以买这款车。哎，嗯嗯，不错啊。嗯
1: 、呃，有人问大众三三零系列可以选吗？不要选啊，不要选，不要选。呃，还有人说这个，呃，预算十五万左右，二胎家庭啊，想选一辆轿车，要求空间。稍微充裕一些，有什么可以选择推荐的？十五万左右，十五万左右是一个落地的价格吗？这个咱就按它落地价格算吧。等会儿这个朋友如果听到的话，再补充一下啊。十五万落地的这样一个价格。十
2: 五万如果选轿车，希望空间大一点的话，那从级别上来说的话，那可能还是要考虑 B 级车了，是吧？这种情况啊。嗯。像是这个十万左右的 B 级车的话，那可能还是像韩系的、美系的会居多一点、啊。嗯啊。像美系的 话， 像这个君威啊、迈锐宝这些车 型， 我觉得空间都不错啊。韩系的 话， 啊， 类 似， 嗯， 可能现 在， 嗯， 像名图啊这类车型 吧， 我觉得整体空间也还可以啊。这种情况
1: 啊， 大体可以看一下。
2: 哎， 可能日系和德系 的， 可能这个预算稍微差一点点。哎， 嗯嗯
1: ，OK， 呃， 再来看 啊， 这个有朋友 说， 嗯， 新款奔驰的 G50 怎么 样？ G 五百 ，G 五百
2: 。哎，这种车型一直是怎么说呢？就是嗯、呃、不加价都买不到车的，这这这拿不到车的这样的车型是吧？啊，呃，就是我们说的话，呃，我觉得还是功能性的啊，就是我们说强调这种硬朗的越野能力的这种这种车型嘛啊，包括它的这种前后桥的这种差速锁、中央差速锁，确实它这个越野能力还非常强。但是你发现有一个问题啊。真正买这个 G 五百，甚至我们说呃 G 六三类，包括 G G G 五五这种车型呢，拿去越野的还真没见到是吧？<笑>大部分人的话还是在这个市区啊，市区在在在在跑啊这种这种情况，那我觉得可能还是要的是一种一种那种风格或者调性嘛是吧？这种情况啊，我觉得车啊车没问题，啊主要就是看看你的预算是吧？嗯
1: ，咱们的听众当中啊，从来不缺乏富有的朋友啊。<笑>对对对对
2: 。哎，因为现在确实这款车的话，在市区的话，就是跑的话，它的辨识度非常高啊，方方正正是吧啊，这种情况的一块啊。但是，真是我在越野圈子里面，你说拿这个像 G 5 0 0类似这种车型去越野的，好像好像没有是吧？哎
1: ，说实话，真要是选越野车的车的话，人家就是另一个方向了啊。选这个大 G 的这个车主啊，我觉得都是要一个怎么说呢，硬朗的这种哈，很男人的，很雄风的这种开着这个车是吧？嗯是
2: 其实我有时候觉得，你可能 G 五百的话，就是没有必要上这么豪华的硬件，是吧？啊，啊，可以把那些舒适性啊，或者一些这种配置啊，再丰富一点，但是前提是价格千万不能降啊。那我想这款车还会有市场、啊<笑>对
1: 。对对，其实路边一停啊，有胖儿啊，有胖儿。呃，再看啊，这个啊，有朋友说这个轩逸的变速箱可以吗？问轩逸的变速箱可以吗？
2: 啊，轩逸的话就是这个 CVT 的一个变速箱啊，因为这款车的话，嗯，还是说，我觉得还是要重点要看一个使用环境啊，包括还有你驾驶习惯，因为前段时间正好一个一个车友的话，他正好在济南上班，他是贵州的啊，他可能说是一款车，可能也在贵州那边经常用，当时这个道路比较起伏嘛，就山山路比较多嘛，这种情况啊，我说这种情况我觉得还是保守起点啊，真的还是不要选 CVT 啊。另外的话，所谓驾驶习惯的话，就是呃，很多车友的话可能这个。驾驶习惯我们相对来说比较火爆是吧？啊，这种急加油门啊、急起急停啊，这个确实对这个 CVT 的变速箱整体的这个负荷也比较大，啊，这个我们后期的这个使用寿命也会受影响。所以像这个 CVT 变速箱整体我们说的它的优势的话、啊，就是一个是平顺，另外一个省油啊，两个优势。一般的这种市区的铺装道路，我觉得像上下班偶尔长途啊，这个是没问题。嗯嗯
1: 。还有朋友留言说，三十多岁男性啊，平常呢喜欢自驾啊。呃，对车的要求性能比较高一些，探界者可以入手吗？
2: 嗯，可以，可以啊，因为探界者的话，其实这款车我觉得目前来看的话，呃，性价比还是挺高的啊。因为整车的话，这个也是属于类似一个中大型的这样的一个 SUV，、嗯、然后配置的一个丰富程度，包括目前的动力来看的话，二点三 T 这个动力啊，我觉得也不错啊。但唯一的话，可能就是目前这款车，这个。销量啊不是特别高 啊， 另外的话可能还有一些消费者担心后期的这个价格的一个稳定度啊、坚挺程度啊。但车本身我觉 得， 呃， 同级别里面应该还是不错的一款车 啊， 包括性价比
1: 还是挺高。嗯 嗯， 我觉得这个朋友的问题 啊， 转换成通俗一点的语 言， 就是说这个车扛不扛造 啊？ 我一看这个 车， 这个这个朋友可能用车 啊， 对于车的这个性能啊、各方面 的， 他肯定是平常用车用的比较 多， 啊， 路况也比较复杂。
2: 因为这个车的话，上市到现在的话，差不多也就一年一年多
1: 的时间吧，啊，最起码到
2: 目前来说的话，没有反馈出这款车明显的这种问题或者短板，是吧？这种情况啊，嗯，呃，但是客观说，这款车可能保有量也不高啊，是这样，嗯，因为很多车的话，我们说到到底皮实不皮实、耐用不耐用、抗不抗造，是吧？这个我觉得还是，真是它有时间才能反馈出来，是吧？哎，对
1: 对，嗯，呃，还有朋友问啊，说这个锐界怎么样？呃，锐界的话，整个车型我觉得啊也非常成
2: 熟，包括现在新款的锐界 Plus 啊，都上来了，是吧？这个啊，一个整体的性价比比较高。同样，我们说最早之前的话，就是汉兰达的一个精品车型吧。嗯。你可能过去说的话，你可能要买汉兰达，要买一个配置不错的，怎么也得三十万左右了啊。二十多万的那些汉兰达配置都非常低，但是你要买一款锐界的话，基本上入门级的。先知道一下，应该是二十六二十六万多那款，我觉得配置就很丰富，是吧？这种情况啊，嗯，所以这款车我觉得性价比不错啊，车型也是也是比较稳定啊，啊，看好的话可以入手，哎，嗯
1: ，还有朋友在问啊，说这个本田 CRV 值得入手吗？这款车怎么样？讲一讲
2: 。嗯 ，CRV 目前来看的话啊，我觉得整个市场表现还不错，因为有前段时间也看到一个合资的一个 SUV 的一个销量排行吧。啊，可能目前 CRV 又跑在前面去了啊，这种情况啊。呃，现在主要是我觉得一个一个是动力方面的话，看你选择1 5 T 的还是 2.0 那个油电混合是吧？啊，我觉得各有优势。呃，相对说1 5 T 早些年反馈出这个机油增多的问题啊，这两年可能这上面的反馈，哎、呃，相对说也比较少了。这个还是和这个气温低温有关系啊。就目前来说的话，我觉得这款车，呃，开好的话可以入手。哎，嗯
1: ，这朋友还补充了一下，说混动的 CRV 1 5 T 的发动机对油品的依赖性大吗？嗯。
2: 混动的应该是二点零的自吸啊。嗯
1: ，他说的是一点五 T 的发动机，对于油品依赖性大吗
2: ？呃，一点五 T 的这个本田的这个发动机啊，其实在其他车型上也有所应用啊。嗯，大可能每一款这个发动机的调教不不一样。嗯，所以像这个车的本田的这个一点五 T 这个发动机啊，就是我们一般还是建议的话，大家去一些。正规的加油站啊，相对说有品质量有保障的加油站去加油，因为早些年像这款发动机确实啊，有一些在一些小油小的加油站加加油也会出现一些啊一些症状啊有过。啊，所以现在我觉得整体还是在一些正规加油站加油就没问题啊、嗯嗯
1: 。好，那今天的节目到这里，明天我们相约这个时间再会。